0: 皆さんこんこにちは147回目の配信になります。今回はあなたが眠っている間にを見ましたのでその感想を話したいなと思っております。はい。えっ、ー、と、ま、このカントラの感想を語るのですがその前に少しだけちょっと注意事項をお話しさせていただきたいと思います。えー、何かと言いますと今回、えー、147回目の配信になりますが146回目の配信から YouTube の方にも私配信するようになりました。で、えっ、ー、と、案外146回目の収録を取ってから YouTube に配信するまで結構すぐでき,できてしまったというかできたんですよね。ですので、えー、まあ、その流れでここからはポッドキャストの配信は今までと同じですが YouTube もあこの調子だったら続けていけそうだなっていう感覚が今のところありますのでこの今話している音声も YouTube に投稿すると思いますでも、まあ、YouTube に投稿するとなりますともしかしたら YouTube 経由でここからあのこのポッドキャストを聞かれる方もいらっしゃると思うんですねで私はあのポッドキャストではここ23ヶ月は定期的にカンドラを見たあ見てその感想を語る配信をしているんですね。でまあも,もしかしたらこの YouTube 経由でここからそのカンドラのことでっていうことで引っかかってたまたま見つけていただいて聞かれる方もいらっしゃると思うのであのその場合をちょっと想定してちょっと注意事項を話したいなと思ったんですね。いや何を言いたいかっていうと詳しい人ではない私はカンドラは今年の5月から定期的に見るようになった人なんですね。えー、ですのであの YouTube で配信するからといって何か特別詳しい解説をするということではありまませんのでそのでそ点だけちょっとと先にに説明ししようううかないうふうに思いふ思たもともとポッドキャストをやっていてでその流れで5月から、まあ、これは「愛の不時着」がきっかけなんですけれどもあの見て「あカントラすごいな」って思ってそこから定期的に見るようになりあそれで、まあ、あのポッドキャストもずっとやっていたのでそうなると。カンドラのことを語りたくなるんですよねもともとポッドキャストをやってたがゆえに、うん、こういうなんか自分が夢中になることっていうのは話したくなるだからその流れでテーマとして選ぶようになったんですねもしかして何かカンドラの詳しい情報をね知ることができるともし思われた方がいたらちょっとそうではありませんっていうことだけお伝えさせていただきたいなと思ったんですね私が YouTube であの勉強させていただいている YouTube のチャンネルはですね、「地下チャンネル半流本舗」ですね。えっ、ー、と、田代千佳よさんと高橋直子さんのお二人があのお話をされております。このチャンネルがすすすごく勉強になりままのであのそういういいいいチャンネルを見られた方がいいと思います、はい、私はあのまだ俳優さんの名前とかもなんかこうおなじみの人で,であこの人前もどっかのドラマで出てきたとかそういうぐらいはあの分かるようにはなってきましたなんですけど例えばそういう人までの名前まで分かるかって言ったらそこまででもないですしあとどうしてもできるだけ過去の作品も交互に見たいなっってていう,ふうに思っておりますがなかなかそこまでは手が出ないっていうのとあと今見るとちょっと時代的に辛くなってしまう私あのツンデレの耐久レベルが低い人なのでうーちょっとなんか途中で見るのが苦しくなってしまったりもあるのでなんか勉強するためにやっぱりこうその時代に一石を投じた作品っていうのは見たいって思ってるんですよ。持ってるんですすがなななかなか追いついいいつてはいないので,すがでもまあゆっくり、えー、自分なりのペースでできるだけ交互に幅広くカンドラを見ていって知識を積み重ねていければいいなっていうふうには思ってます。あでさっきちょっと言い,言い忘れたのが、えー、とそのおすすめの YouTube は地下チャンネル「韓流本舗で、えー、田代地下屋さんと高橋直子さんがお二人がやってるチャンネルがあるんですがこのお二人でもう一つチャンネルがあって。でそちらでカンドラの1作品をテーマにして感想を語るという YouTube もやっておりますのでえもしも何か情報を知りたいなと勉強したいなっていう方がいらっしゃいましたらあのそのお二人のチャンネルをあの見るのがいいんじゃないかなというふうに思っております。はいすいませんちょっとお時間をいただいて先に、えっと、YouTube の配信も同時ににするようになりましたのでちょっとと注意事項ということでお話しさせていたただきましたでここからは感想の方に行くんですがまあこれもちょっと、まあ、YouTube の方で初投稿あのカンドラの感想初投稿なのでいつもこんな流れで話してますっていうのをちょっと簡単にお話しさせていただきますとまず、えー、っとこのドラマの簡単なあらすじをお話しさせていただきそしてえとこのドラマをなぜ見たいと思ったのかっていうきっかけを話しその後にあとはもう自由にここが良かったと思うとかここはちょっといまいちだったけどもしこういう展開だったらちょっと違ってたかもとかあとこの俳優さんが良かったとかそんな感じのことをまあ自由に話してるっていう流れが、まあ、いつもの定番。ですのでこのスタイルで今後もやっていくんじゃないかなというふうに思っておりますはいでこのドラマですね、えー、あなたが眠っている間には2017年の、えー、韓国ドラマです私が見たのは You Next で、えー、と全24話でしたあらすじを紹介いたしますよちむが見える女性本樹は怒ると分かっている不幸を防げないことに苦悩する日々を送っていたある夜見知らぬ男性に抱きつく夢を見るが翌朝迎えに越してきた新人検事ジェちゃんがその男性だと気づき仰天互いに最悪の第一印象を抱くが数日後ジェちゃんがある事故を防ぎ本寿の命を救う実はジェちゃんも予知夢を見て助けてくれたと知った本樹は彼となら未来を変えられると考え始め一方事故が防がれたことで命を救われた警察官のうたくもまた予知夢を見始める、えー、という内容になっておりますだからまあざっくり言えば、えー、このイ・ジョンソク演じるジェちゃんとペ・スジが演じる本ュ、そしてチョン・ヘインが演じるウタこの人この3人を中心に、えー、話が展開していくんですねで、えー、と私がこのドラマを見ようと思ったきっかけ、えーえー、となりますと私は、えー、イ・ジョンソクが出演されているドラマを今まで過去に2作見ていてそれはあなたがのいやあなたがじゃなないですねあなたが眠っている間には今回の作品でそう「君の声が聞こえるだ」だ君の声が聞こえるとでその後に「シークレット・ガーデン」を見たんですねで「シークレット・ガーデン」は異常則が出てるって知らなくってあうわーってなん<笑>だこの印象印象に残るこの人はみたいな感じでまあそれが異常則だったっていう感じですでえっ、ー、と君の声が聞こえるは、それこそあの先ほど YouTube のおすすめですって紹介した田代ちかよさんと高橋直子さんがあのドラマの感想を語る YouTube をされていてそこで「君の声が聞こえる」の感想を話してたんですよ。でそれきっかけです。そうそうそうそうその「君の声が聞こえる」を見たのは。そのの時にすすごくイジョンソクのことを褒めてらしたんですよ俺、ね、もう素晴らしいっていうことをお話しされてていやそのドラマを見たら確かに素晴らしいって私もすごい思ったでそれがあのもうまあ、この俳優さんすごいんだなってそれでよく分かってこの俳優さんが出ている作品をやっぱり押さえておかないととあのカンドラが好きで私はこれからもいろんな作品を見たいと思っている一方でやっぱ過去作も見たいと思っているでその過去作を何を選ぶかってなった時にやっぱり異常不足が出てるドラマはなんか抑えておきたいって私思ったわけですよでえっ、ー、とあなたが眠ってる間によりも前に例えば「W」とか「ピノキオ」とかも出てるんですよねで、もうそっちも見れなくもないっていうか私が確か配信サービス加入してるので確か見れたような気がするんですがピノキオはない,、まあ、い,ついつかは見たいと思ってるんですけどなんかこう家族の絡む要素が強そうな雰囲気が分かんないんですけど見てないんですけど見てないから分かんないんですけど。家族の要素がちょっと強そうだなと思って見れるかなどうかなって心配になって私があまりなんか家族のしがらみが強い系のドラマってちょっと苦手かなって私は思ったりしてたのでで W もなんかちょっとファンタジーあでもこれもファンタジーといえばファンタジーですけどあっちの方がなんかファンタジー要素強そうだなって思ったのでどっちかといえばこのあなたが眠ってる間の,の,方,間にの方が見やすいかなって思ったので順番的にこちらを先に見ましただからまあ今言った作品もいずれは見たいなっていうふうには思っておりますはいということでここからはあの自由に感想を思うがままに私話してしまうと思いますですのであのこれからこのあなたが眠っている間にを見たいなるべくあの事前に情報を入れたくないネタバレを聞きたくないということ方はここでどうかストップしていただければと思います特に今回はやっぱりちょっとこうネタバレ的なことが最初にしてしまうとちょっとなって気もしますのでよりちょっとここで注意喚起をさせていただきたいなっていうふうに思いましたはいといとうことでここここからは自由にお話しさせていただきますす、えー、そうですねここが良かったって思うところをたったったっと上げていきますとまず最初に思ったのは、えー、ともうとにかく1話目から引き込まれる<笑>っていうのはすごく感じましたあのそうですね簡単なあらすじとかを読んでたりあの相関図とか見てたとしてもなんとなくこう1話ってそのドラマの雰囲気をつかむことでなんか精一杯だったりとかでなかなかはまれないなとかでもちょっとエンジンかかるまで時間かかるなっていうドラマとかはまあそれなりにあったりすると思うんですけれどももうなんかもうなんかこう車に乗ったらスーッと走り出したぐらいな感じでもうその世界にスーッと入ってたっていう私は印象を受けました。で、あとは映像が綺麗ですね。で、特に1話から、ちょっと雪、雪っていうか、冬なんですよね。だから、雪が舞うシーンとかあったりするので、そのこの雪のちらつく、あの、ちらつら降っている感じとかを、こう、と、えっ、ー、と、なんかこう幻想的に映す,すタイミングとかあるんですよね。あれで、あ、なんかすごい映像綺麗だな、みたいな風には思いました。で、えっ、ー、と、このドラマは、ラブストーリーといえばラブストーリーとも言えますけれどもどちらかというとなんかお仕事ドラマとしても私すごいよく見れたなっていうふうに思いますでこれは私何回目だったかなえっ、はい、とラジオロマンスっていうドラマを私何回か前に143回目のポッドキャストでですねこれはちょっとポッドキャスト版でしか143回目は配信してないんですけどこちらでラ「ラジオロマンス」っていうドラマをについて話したんですあちなみにこの「ラジオロマンス」にもえー、っとこっちのキム・ソヒョンが出てるんですよねこっちの「あなたが眠ってる間に」の方にも出てるっていう感じであ、えー、そうですねこっち「あなたが眠ってる間に」の方が先になんですね。そうですね2017年だからでラジオロマンスは2018年のドラマではいでまあまあそうそうキム・ソヒョンがどっちも出てるドラマなんですけどそのラジオロマンスの感想を話した時にちょっと言ったんですけどなんかすごいカンドランあるあるが詰まってるドラマなんだけれどもここがちょっと惜しいみたいな風に思ったんですよその,あのラジオロマンスの方ではでその中の惜しい要素の一つにお仕事ドラマとしてはどうなんだろうっていうことを私言ったんですよねなんか「ラジオロマンス」っていうタイトルにしてくるくらいなんだからそのラジオを作る現場の仕事のこととかあとはやっぱりこのラジオっていう,こう限られた空間の中で、えー、それぞれの、えー、とお,しお仕事の携わる人がいてその人たちとの関係性とかがもっと素敵に描かれていたらこのドラマももっと良かったのになーみたいなことを私この143回目で言ったんですよ。でそれを思ってこの今回あなたが眠ってる間にを見たらいやこ,これだよと思ったんですよそう。こういう感じを私はラジオロマンスでも求めてたんだよみたいな。あのなんかかここっちもあこっちちももなんかお仕事ドラマとして見れるんですよねやっぱりえっ、ー、とじゃんが検事でのそのけ新人検事として配属されるわけですよでそこに行ってその配属された先との仕事仲間ですよねそれとどう関係性をなんかこう積み重ねていくかみたいなで私3話くらいの時に私ちょっと手書きでだから印象残るところとかノートにメモしたりするんですけど「ジェちゃんの職場空気悪そうクエスチョン」みたいな<笑>こととか書いてるんですだからその最初の時はまだ関係性が築けないからちょっと,、えー、とジェちゃんもなめられるみたいな感じでえこれどうなんだこのまま悪いまんまで行くあのお仕事なの雰囲気職場の雰囲気なのかなどうなんだろうって思ったらそれがこうやっぱこう時間とともにいそれぞれのその検事のえっ、ー、とえっ、ー、と先輩検事との関係とかあと、えー、捜査官捜査官だから係長ですよねとの関係とかそういうところがだんだんこう深まっていく感じがあってでなんか実はあ実はというかぱっと見あれ仲悪いのなんか。こう腹探り合ってんのどうなのみたいな風に思っててもなんかとはいえちょっときついこと言っても案外ちょっとなんかや優しく優しくっていうかあ思ってる部分はちゃんと思ってんだなみたいなことがそれぞれにねそれぞれの関係性でこう見えてくるんですよね。でいやさっきあんな喧嘩してたのになんかいいとこあんじゃんとか<笑>そういうふうにこうドラマを見ていくと思えるようになっていくんですよねだからそこがお仕事ドラマとしてその職場の関係を見る上でもあこのドラマは良かったなっていうふうに私は思いましたであとは要素としてはもう脚本が素晴らしかったったここはここはなんかそうそこがすごかった<笑><笑>さっきも言いましたけどあとは一見関係ないような登場人物がこれは見ていくと分かるんですけどこう過,去過去に行くとつながっていたりあとこう未来で事件があ,あると、うん、例えばよく行く先のカフェ店員さんがただのカフェ店員さんとしての関わりだと思ってたら。その後案外事件とかも起こってだんだん深い関わりになっていくというか、あ、この店員さんも案外こういうところで関係してくるんだ、みたいな。そういうところがこう、つながっていくんですよね。だから点と点がつながっていく。だから、やっぱ見ていてどんどん引き込まれていくんですよね。最初はこう点でポツポツポツってしか見えなかったものが、一話、もう一話って進んでいくと、あ実はこことここがこういうことになってたんだ、みたいな。で、それは、えっ、ー、と、じいちゃんと本樹の幼少期の,あの回想シーンも適度に入り込んできて、そこでも繋がっているっていうのがだんだんと分かってくる。そこが、あの、なんかクリアになっていくんですよね。え、これどういうことって思ってるのが、だんだん、ああ、そこでここで、ああ、実は、し、なんか、出会ってたんだ、ここで、みたいな。ことがそれがねこういうところがあるからあよくこう,こういう脚,脚本書けんなみたいなふうに思いましただからあのこう全24話ですね全24話ですけれどもこうたんあのその次はどうなんだろう次はどうなんだろうみたいな感じでずっと見ていけたドラマだったなっていうふうにも思いました。あとねこうでもそういうふうにいろんなこうつながりとかがあると見ていくと、え、あれ、あれなんでとかあれ、あれどうなったのみたいなことでやっぱ途中で思ったりするんだけど、ちゃんとその答えもあ、私が思った答えもなんかドラマの中で出てきたんですよね。だからそれが良かった。で、これは、例えば具体的に言えば、ジョン・ヘインね。ジョン・ヘインの、だから、えっ、ー、と、ジョン・ヘインは、ウタクだ。ウタクは、あだからあのネタバレだからするから言っちゃいますけど警察官でいるとでえっ、ー、とジェちゃんと本寿とこう関係性をだんだんともない同い年の3人として、えー、交流をしていくとで本寿にもちょっとこう恋心を持っていたりとかするみたいな,なんかそういう,こうつながりがあってでうタクはこう警察官として日々もう充実というか頑張って仕事をしているけれどもあれ、なんか、歌くあんのみたいなふうに、ちょっとずつ思わせるようなシーンが入ってくるんですよね。あれ、歌くん、なんかこう、後ろめたいことあんのえ、何、何みたいな。え、めっちゃ、なんか、すごいいい人で警察官として頑張ってるじゃんって思ってるんだけど、なんかこう、だんだん、えっ、ー、と、中盤から後半にかけて、だんだんそういうふうに匂わせてくるシーンがあって、で、それ何かっていうと、色が識別でできないんですよ、ね、だからそうなると警察官としては本当はダメなんだけどみたいな,なんかそういう心の引っかかりが歌久にはあったっていうのがわかるんですよね。でそれがこうえみんなの前でよりによって裁判の証言をすることによってオープンになっちゃうんですよね。だからそそうえーみたいなことになるわけですよ。で、そうすると、え、今までのその警察官としての職を追われてしまうわけで、え、チョンヘインどうなんの、その後みたいなこととかね。いや、これ、チョンヘインをどうか、どうか救出してくれ、みたいなことがと思ったわけ。あ、チョンヘインじゃないですね。歌クだね。歌クを救出してくれって、こう、見てる途中で思うわけですよ。あそこまで、へえー、みたいなことになって、え、この後、え、なんか、でもほら、本寿は、こういう心を歌子が持ってたとしても、もう、ずっとジェちゃんのことを思ってるっていうのが分かってるから、そういう意味でも満たされないわけじゃないですか。ええー、それでとどうすんのこの後みたいなこととか思ってると、やっぱこう、歌クが、やっぱこう、警察官っていうことを立たれてしまっても、その後に、次の目標みたいなところをね、あの、まあ、それはたまたま、本樹が夢で見るの、見るんだったかな、確か。うん。そういうので、そっちの道に行くよ、みたいな感じのことを、言っていてでそれに向けてよしやるぞみたいな感じのシーンにつながっていくんですよねだからなんかちょっとそこで救われたんですよねだからそのさっき「なぜどうなるの?」みたいなこととか出てくるんだけどそこがあ良よかったみたいな風にちょっと答えがあったっていうあとは私のちょっとまあラジオロマンスを見たのもあのキム・スヒョンが出ていたってですごいこのキム・スヒョンっていうあの女優さんが、あのー、私のこうなんとなくこう目を引くというかお推,し推しの女優さんみたいな感じがちょっと心に留まる女優さんみたいなふうに思ってってで最初の方で出てくるんですよ。でこう家庭内のトラブルがあってその娘さんっていうところで、えー、っとうちちゃんと本家と関わっていくと。でそこでもねやっぱりいいいい感じの、こう、目がキリッとしてるんですよね。だから、こう、すごい大変なこととかもあっても、やっぱりそれを、なんかこう、自分のこう心に思ったことをちゃんと、ちゃんと言う、みたいなね。ちょっとガッツある系の女子やってるぞ、みたいな<笑>感じで。で、ちょっとツンツンしてるけど、でも可愛らしいところもある、みたいな感じで。で、そこの、キム・スヒョン。だから、ソユンか、役どころは、ソユンが出てくるシーンって、もう最初の方のところで、あとは確か留学行っちゃうんですよね。で、留学行って、一応、えー、ジェちゃんの弟さんと同級生で、まあ、その二人がいい感じみたいなところは映してるんだけど、あの後どうな、どうなるんだろうってちょっと思ってたわけですよ、私。<笑>そしたら、ちゃんと最後に出てきたから、あそこもなぜなぜっていうかどうなったのっていう答えがちゃんとあったからあの最後にもちょっと出てきてあいい感じなんだねみたいなところをねちょっと見れたからよかったなーっていうのがあった。であと例えばもう一つ言えばえっ、ー、と係長ねもう係長のこのこの係長の役どころがこんなに影響影響してるっていうか実はつながってたっていうのが全然わかんなかった。だっですねやっぱりここのつながりがすごいなっていうふうにも思,思ったんですけどえっ、ー、とこれなぜなぜって思うところが係長に対してあって係長は係長でこう夢を見て分かってた部分があるから実はジェちゃんのことをねそうなんか、この、この若造みたいな感じの最初はあるんだけど、なんやかんや助けてんですよね。で、まあ、それは、ああ、なるほどなって、後からはわかるんですけど、あそっか、係長も思うところがあったんだなとか、そういうのはわかるんですけど、ただ、そのおじちゃんが職場に来るまでの間に、この弁護士、え、弁護士、えー、っと、名前何でしたっけ。あ、そうそう、ユボムね。この弁護士。うーんと、この,この人がだいぶやっぱりこういい悪役感をこう出してたんですよね。で、私不思議だったのが、この係長、ね、ちゃんとこう志のある係長が、なんでこの弁護士さんの方になんかな、なんだろうな、助けるみたいな立ち位置だったのかなっていうのがちょっと不思議ではあった。でも、それがその最後の方で言ってた、ああ、なるほどなって思ったのは、シーンが出てくるんですよね。やっぱりこう、係長は、やっぱりというか、このユボムが、誕生、えなんか、同い年で、係長の弟さんと、同じ誕生日だった。だから、やっぱりこう、気になるっていうか、なんか、なんか、危なっかしいっていうの分かってたんでしょうね。やっぱり係長って、なんやかんや言ってできる男ですから、係長は。だから、この弁護士は、なんかお、早いで危ういしなんとなく弟をちょっと思わせるような感じがあったんだなだからなんかちょっと近く近くにいるっていうかいやそうじゃなかったらいやこの弁護士いけすかないなって思ったんじゃないかなって思っててなんで係長そうやって手差し伸べてたんだろうみたいなことがねあったのがなんか弟さんをちょっとねそういう。同じ誕生日でみたいなところがあったからだったのかみたいなねえ弟さんのことは助けてあげられなかったからなんかこの弁護士さんのことはみたいな風にああ思ったのかみたいなことがね思わせるような展開になってたからああなるほどななんかそこも私のつじつまがあったっていうところがあって、まあ、そういう意味でもやっぱりこう脚本が素晴らしかったのちゃんとなんか雑に雑にしてない。ちゃんとあここなるほどここだったから係長はこういう風だったんだなとかそういうのがね分かってくるんですよねそれが素晴らしかったなっていう風に思いましたあとはねえー、脚本が素晴らしかったっていう中でのシリアスだけどシリアスになりすぎないっていうところがすごいなって思ってやっぱそこの抜け感がい息抜きポイントみたいなところがやっぱ異常則のちょっと今までにはない抜けた性格<笑>っていうなんか自撮りしちゃってみたいなでちょっとなんか調子いいこと言っちゃってみたいなそれはなんか可愛げのあるみたいなところただただこう真面目な人だけではないみたいなそこにそういうシーンがあることでちょっとこう肩の力が抜けるみたいな感じのシーンがあったのが良かったなっていうだからシリアスなんだけどシリアスになりすぎないっていうバランスを。っってていいたんだなっていうところあとあとそれの助けになったのはやっぱり長編いいんですよ歌く二番手男子の素晴らしさいやこんなに清ががしい二番手男子がいただろうかみたいななんかこう本次のことを好きなんだけど好きだからって自分が強引に何かを行動するとか何かを言うとかそういうことではなくただただ大切に、本樹の気持ちもなんかわかるからこそ、温かくそっと見守っている、あんな清ががしい、にこやかな顔で、みたいな。あれが、なんか、このドラマを見たきっかけは、やっぱ異常速のドラマを見ておきたいから見たはずなんだけど、やっぱりチョンヘイに持っていかれるっていう<笑>。今回はちょっとやっぱり、あの君が「君の声が聞こえる」は異常の速ごく素晴らしかったっていうもうそれだけそれだけっていうかうんそれがすごい突き抜けてたんですけど今回のドラマはそれがちょっと長編に持っていかれたなっていう<笑>まあこれはちょっとね私の好みというかそういう部分も絡んでくるかなっていうふうには思うんですけどはい、そこの2番手男子の素晴らしさがあったからこそシリアスだけどシリアスになりすぎないっていうバランスが取れていたんだなっていうのが良かったですね。でえっ、ー、とあとはそのこのドラマの全体的にここが良かったって思うところはあのメインカップルの対等さが私はすごい好きでした。あのジェちゃんと本樹ですね。なんかこうセリフの中で相手を肯定的に受け止めるシーンっていうか言葉をちゃんとかけてるんですよね。だから例えばジェちゃんが何かこう引っかかるものがあってちょっと落ち込んだ時にそのじいちゃんを肯定的に本寿はそのじいちゃんの素敵なところをちゃんとこう言葉にすることによって、えー、じいちゃんはなんか自分を肯定的に受け止められるみたいななんかそういうシーンがあってなんかそれがなんかたいお互いにあるような感じがあってそこにこう対等さが感じられたんですよねえとあとこう「助け助け助け助けられ」の明らかに、あのー、1話とかは何か夢に突き動かされて、あのー、本衆が、えー、事故ですね事故に巻き込まれるところをもうジェちゃんが体を張って止めるっていうところではそこに関してはこうジェちゃんが、ま、守るというかね結果ねそういう立ち位置なんだけれどもだからといって常にジェちゃんが本寿を守っているだけでもないっていうか本寿もジェちゃんを守っているっていうこのバランスでそれもあのあのシーンでこう過,去過去との対比で良かったシーンが私印象的なのが過去に、まあ、それはお互いまだちょっと相手をああお互い相手をじゃないかなえっ、ー、と子どもの頃のことだからなんだけれどもその改装シーンが入った時にお葬式のシーンでねえっ、ー、とその時は、えー、と落ち込んでいる本樹にジェちゃんが寄り添ってあげるとこう肩を貸して寄り添ってあげる2人で座り込んででジェちゃんが肩を貸してこう本樹をまあ慰めるというか支えるみたいなそれは幼少期の頃。で一方大人になってやっぱ係長のことがあって今度は逆にねじゅちゃんが非常にこうお葬式の時に落ち込んでいるでそこに本樹が来て隣に座ってこう肩を貸してあげるっていうこの幼少期の時と同じような感じなんだけれども今度は逆転してるんですよね立場。だからそこが助け助けられの、けこの2人のの人メインカップルの対等さに現れててるなって私こういうのが好きです。<笑>こういうこういうカップルが私は好きだなっていうふうに思う。でこれのあの大きな大きなっていうかこれで思い出すドラマはやっぱ愛の不時着ですよね典型的なのが愛の不時着じゃないでしょうか。やっぱりえー、っとそうリーチュー隊長とねユンセリーの,あの対等さじゃないですか。でこうあれは愛の不時着の時は舞台も途中で変わりますからねあの最初は北朝鮮に不時着してしまったっていうところで、えー、ユン・セリが北朝鮮に行くで後半は逆になるんですよね場所が逆になったりとかするとあのそこであの必ずしもねどっちかが助けてどっちかが助けられるっていう関係性がこう対等になってるんですよね。もうだから私その、まあ、愛の不時着にハマったのってやっぱそこ,そこの要素がものすごく強くてだからあのやっぱりこうメインカップルの2人がどういう関係性を築くかそしてそこに対等さがあるかっていうのは私は結構なんか目には目につくっていうか気にしてしまうタイプなので。そういう意味では、今回のあなたが眠っている間にの対等さがこう感じられたので、それが良かったなっていうふうに思いました。で、あとは思うのは、一番泣いたシーン。ね。これで私はどこのシーンで一番泣いたかっていうのは、チョンヘインと、チョンヘインじゃない,いや。だから、ウタク。ウタクと、ウタクと先輩のシーンですよ。あの、最後の後半にかけての、ウタクの、まあ自分が言えずに何かでもずっと多分心に引っかかっていてこのままじゃいけないと思っていたでも警察官も続けたいみたいなのがあった上ででそれをもう腹くくってあの裁判の時に言うでその後ですよね先輩はまあその前から裁判の前からなんとなく多分そうなんだろうっていうふうな分かるシーンが。でその分かった中で先輩は助けてたんですよね。はっきり言わないけどお前見えないのかとかそんなことね言わないでそれを察してでその上であの言葉をかけてね特徴とかをあえて伝えて色じゃない特徴伝えたりとかしてで判断が迷ったところを助けたりしてるんですよね。だからその元々歌くとそのの先輩の関係性がすごい良かったからこそ先輩が「いやなんでだよ」みたいな「なんでだよ」って言うんだけどでも「うたく」は「うたく」で心に引っかかるものがあって、まあ、まあ予期せぬ形でだったけれどもここで言えたっていうところをねなんか二人でこう噛みしめてる廊下のシーンにねあそこが一番私は泣きましたよ。<笑>うん、だからそういう意味でもやっぱり歌くというかチョン・ヘインに今回は私はやっぱだいぶやられて分かってましたけどねあのあれで見てましたものあれですよあの「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」あれを見あれが私チョン・ヘインの作品で一番最初に見たかもしれないですねはい。あれを見てたからすごい清々しい素敵な俳優さんだっていうのは分かっていてでもあのドラマ自体は私ちょっと見るのがつらかったので<笑>いやそのその,あのメインカップルの2人のことではなくてこう家族のしがらみのあれがちょっと私にはあれはきつかったんですよねまあまあなんですけどチョンヘインが素敵だっていうのは分かってて分かった上で今回も見たらやっぱり素敵だったっていうのを再確認しちゃ再確認ですねはい。再確認ししたたドラマでもありましたということで、えー、と今回はあなたが眠っている間にの感想をお話しさせていただきました今のところそうですね見てる途中のドラマがないんですよねあ見てる途中のドラマがないっていうのも変な話なんですがあれは見てました恋愛なんていらないだユーネクスト独占配信のただあれはまだ最終回まで放送されてないので途中で止まってるしかないのでそれは致し方ないんですけど他に途中まで今見てますみたいなドラマがなくてこの次何を見るかっていうのはまだちょっと考え中です、はい、でもまだ恋愛なんていらないは最終回までいってないので感想を語れないのでその間に何かは見たいと思っておりますそろそろそうですねちょっと何年か前の何年いやでもまああなたが眠ってる間にも2017年だから<笑>、参っちゃう前なんですけど、私は本当はもっと前の、もう、あの、なんかこう、カンドラの歴史をね、なんか感じたいから、見たいんですが、まあ、それがちょっと今、どうしようかなっていうのは、ちょっと考え中ですが、定期的にこれからもカンドラを見て、その感想を記録として残していければいいなっていうふうには思っております。本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。